0: ¿Qué Bienvenidos a otro capítulo de Mesa de Mentores. En el capítulo de hoy tengo conmigo a Mariana Ponce. Mariana, yo la describiría profesionalmente como comunicadora y estratega. Mari es consultora y especialista en marketing y planificación estratégica. Profesionalmente, creo que su último gran proyecto visible fue ser directora, gerente de marketing de Traki, como parte de este proceso de reestructuración y rebranding que han hecho y desde entonces ha estado trabajando con varias marcas proyectos sobre todo con proyectos grandes en planificación estratégica planificación de comunicación y en marketing humanamente describiría a mari como una persona extremadamente curiosa inquieta creativa y organizada en el sentido más profundo de la palabra y la conversación que tuvimos me pareció extraordinaria Entramos en temas muy estructurales y muy organizacionales, pero también en temas muy personales, incluyendo su propia relación con la religión, con la fe, con la creencia, y de cómo el trabajo externo y los resultados externos siempre son un reflejo del de trabajo interno. La verdad, para mí fue una conversación genial, y sé que para ustedes puede ser extraordinariamente nutritiva, una que incluso eh, recomendaría tener eh, papel y lápiz a la mano para tomar un par de noticias. Eh. Sin mucho más eh, preludio, las dejo con Mariana Ponce. All right. bienvenida Mari. gracias por estar aquí.
1: Ay, gracias a ti por esta invitación, me encanta, con todo lo que me gusta hablar.
0: <risa> Mira, eh, pregunta muy sencilla, pero muy amplia, muy fácil, ¿de dónde vienes?
1: ¿De dónde vengo en ¿Dónde este vienes? momento? ¿De dónde vienes? De una cafetería. Vengo de una cafetería en este instante, vengo de vivir en varias ciudades de Venezuela... Vengo de mm, aprender muchas cosas y vengo de, mm, de querer seguir creciendo. ¿Maricela
0: en Venezuela? Sí. ¿Cuál es?
1: Yo nací aquí en Caracas. Okay. Mi familia es... Mi mamá es de aquí de Caracas y okay. mi papá es de un pueblito en el estado de Trujillo que se llama Carache.
0: Ok, Claro. Conoce Carache, ¿de ¿verdad? De Ay, Carache chiquito, pero está en todos lados. Tengo un gran amigo, Manuel, si estás escuchando, de Carache. Este...
1: De Carache. Entonces yo estuve siempre entre eh, eh, mis papás, en entre, entre esas dos ciudades. Eh, sí. Mi hermana y yo nacimos aquí y luego nos fuimos a, a Valera, okay. muy chiquita, en el estado Trujillo. Y luego eh, mi infancia fue en Guanare, que amé mi infancia, wow. sabes jugando con bachaco, o sea, de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida Es haber tenido mi infancia en Guanare okay. Mata de mango, mata de guayaba wow. eh, Amigos todos en el club ¿Sabes? Me, me pareció demasiado lindo Y llegué a Barquisimeto cuando tenía como 12 años Y ya, sí, ahí viví O sea, nos quedamos ahí Por el trabajo de mi papá que siempre trabajó en banca okay. eh, Sí, siguió viajando y siguió estando en otras ciudades Y nosotros ya nos radicamos en Barquisimeto y ahora desde hace como 6 años aquí en Caracas
0: Wow, ok, ok Estoy comenzando a entender tu afán Por prestarle atención al resto de Venezuela Totalmente no solo a Caracas. Ese ha sido un
1: punto Amo Caracas, siempre sabía que íbamos a tener una relación espectacular Ella y yo claro. Y de hecho ha sido así claro. pero, pero sí me parece Y soy muy muy Determinante con el punto de Caracas tiene que sacar la La visión un poquito y entender Venezuela desde lo que es, claro. no, desde, desde, no desde la capital solamente, y la capital tiene que entender que, que la visión que da Caracas es importante como para entender hacia dónde
0: vamos. Yo creo que eso nos da un pivote cool a, a un poco de perspectiva profesional, que es. De alguna manera, la, la, la queja o protesta actual económica es que es puro comercio, puro comercio, puro comercio, Correcto. no hay industria y entonces no salimos a, de repente de esas bases fundamentales que la mayoría obviamente no pueden estar dentro de la ciudad capital o sea, las grandes industrias no pueden estar dentro de la ciudad capital ¿no? es importante estar en todos los lados donde se pueda estar y pujar yeah.
1: claro, yo también entiendo el tema ahorita de, de, del tema del comercio para mí los picos de crecimiento o sea, todo es un proceso mm. y todo forma parte de, precisamente del proceso entiendo mucho la realidad también de, de estados como portuguesa que es, bueno, Uslar Pietri lo dijo, y o sea, es una cosa que es tan impresionante que siempre se sabía que había que sembrar el petróleo y que había que meterle... Aquí tú siembras en tu casa cualquier cosa y da, ¿entiendes? O sea, de hambre nosotros no nos vamos a morir. Eh, pero sí es una realidad que antes era mucho más indiferente y hoy en día sí se ve mucho más movimiento de la tierra y sobre todo de generaciones, incluso de caraqueños, incluso de, de generaciones que se han devuelto ponte portugueses, muchos isleños, muchos españoles, muchos italianos, y hay muchos casos hoy en día de, de, de familias que se están devolviendo para volver a trabajar la tierra. Entonces sí ves mucho comercio, pero lo vemos aquí en Caracas claro, también. Claro. No vemos tanto movimiento dentro de otras ciudades porque también las circunstancias han sido, tienen otros ritmos, pues. Claro. Pero sí me parece que el porcentaje que en este momento vaya para adelante para mí es, 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 es espectacular.
0: El tema que lo he encontrado pero con el 99% de mis clientes como, como entrenamiento, como queja, como, como observación y que creo que hace una diferencia importante y que tiene que ver un poco con el hecho de que tu este enfoque sea tan hacia planificación, estrategia, planificación estratégica y demás, que es pareciera ser que el, vamos a llamarlo comerciante, negociante y de por qué uso esa palabra promedio en ese lado, ¿no? tiene mentalidad de negocio pero no mentalidad de empresa. O sea, Totalmente. vamos a hacer negocios, vamos a vender esto, lograr esto, hacer este contacto, este contacto trabajo desde el restaurante cinco horas, reuniones, whisky, almuerzos y, y uh -huh. tal, pero no la estructura que implica que Correcto. un proyecto sea sostenible, estructurado, escalable, que tenga procesos, que tú de repente puedas eh, cambiar a un gerente por otro y ese otro gerente pueda uh -huh. entrar relativamente rápido porque hay procedimientos y cosas y que formación. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo comienzas a desarrollar mentalidad de empresario en vez de simplemente negociante y comerciante?
1: Entendiendo también que hay algo por encima de todo, sobre todo aquí en Venezuela, que es la cultura. Nosotros tenemos, por, por situaciones, okay. porque no es de la nada tampoco, por situaciones nosotros no tenemos una cultura de planificación okay. en nuestra generalidad, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo, pero... Claro pero porque también venimos de unas situaciones en donde nos llevaba mucho el enfoque mental hacia la inmediatez uh -huh. porque demasiada vulnerabilidad social demasiada vulnerabilidad política entonces a ti cuando te decían sostenible en el tiempo, cuando te decía vamos a planificar a seis meses no. obviamente no es que no quieras es que tienes que generar dinero en este momento con los recursos que hay no. y más bien nuestros temas eran siempre si el sistema no te daba seguridad pues la planificación no formaba parte de tu prioridad yeah. entonces no, no sé si es un tema mental es un tema de adaptación y es un tema circunstancial ahora ahorita eso no quiere decir yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de empresas grandes pequeñas medianas el tema de la planificación es un tema que, que aplica a pequeñas grandes y medianas claro pero, pero sí lo estamos viendo porque también vamos a, como a, a una reconstrucción de muchas cosas y estamos entendiendo que independientemente de que tengas o no tengas, de que tanto estés produciendo o no, sabes que eso no es eterno y que puede pasar cualquier cosa. Entonces ya estamos viendo la planificación como parte de la agenda prioridad. Tenemos que aprender a planificar independientemente de las dimensiones de tu empresa porque te estás dando cuenta de que el dinero lo tienes que cuidar. O sea, venimos como que antes lo teníamos todo sin mucho esfuerzo, okay. después lo perdimos todo. Sin importar cuánto fuese. Sin importar cuánto fuese, y ahora en este momento de reconstrucción, si dices, mira, esté dando o no, me tengo que planificar porque todo puede cambiar. Okay. No con la misma vulnerabilidad, ya no tenemos como esa ansiedad de que. O sea, mañana se acaba el mundo pero entiendes que hay una pandemia entiendes que hay unos temas políticos que tú dices me tengo que organizar porque tengo que cuidar la platica yeah. Entonces, sí creo que es el momento de la planificación ¿cuál sería el primer paso? entender la importancia de eso e ir progresivamente yo no soy mucho del del by the book eh, o sea entiendo que se generan cambios desde lo que hay okay. no me gusta eh, y siempre en las asesorías y en general en, en el trabajo que he desempeñado dentro de las empresas, creo que una de las cosas que me ha funcionado es el partir de lo que hay. Y la gente como es. Sí. Y la cultura organizacional como es. Porque tú no vas a implantar una cultura organizacional. Tú tienes que trabajar en función a la cultura que ya hay. Claro. Y a los recursos que se tienen. Y a partir de ahí, poco a poco, ir generando la estructura que quieres. Pero pero el primer paso es entender lo que hay entender los recursos que tienes y entender la gente como es y a partir de ahí poco a poco ir generando los cambios ¿te contesté?
0: sí no, no <risa> es súper valioso o sea lo veo y un poco esta intención de bueno no me está funcionando lo que tengo entonces déjame conseguir este modelo esta forma este este checklist de McKinsey BCG de MIT de Harvard, claro. lo que sea y aplicarlo exactamente a donde estoy, y yo soy el primero que me encanta conseguir esos recursos, y los uso y se los recomiendo a mis clientes y todo lo que tú quieras. Pero, si hay una realidad, y además no una realidad que tiene una inercia, una inercia consigo, la empresa tiene 20 años, 30 años, rodando, tú no vas, o sea, es mentira que vas a hacer un corte ahora, ahorita las cosas son así. No, mira, y forzado ni los zapaticos entran, <risa> o sea, pero...
1: Hay que entender mucho porque las estructuras y la planificación está para servir. El marketing está para solucionar problemas. Pero no es el problema que tú crees que las empresas o la gente tiene. Yeah. Es que tienes que ponerte empáticamente en los zapatos de la gente, entender de dónde viene y ver cómo esas estructuras maravillosas y cómo toda esa teoría necesita una aplicabilidad, o sea, necesita una adaptación. De repente esa no es la talla. Mm. ¿Me entiendes? De repente necesita ciertas modificaciones para que pueda funcionar a la realidad que nosotros vivimos. Porque Venezuela es súper particular. Super. Y somos una, un, uno, unos monstruos a nivel de resolutividad. Okay. Y de creatividad. Por, por supervivencia. Claro, por adaptación. Por, por adaptación. Entonces somos muy rápidos. Mm. Muy rápidos. Eso tiene sus pros y sus contras puedes atropellar mucho, claro. pero también generas resultados como sea. A nosotros no nos interesa, o sea, chévere tu planificación, chévere, pero tú o vas a mi ritmo o para mí es imposible porque ya forma parte de nosotros el resolver y a veces ese resolver es lo que te mata, pero entonces tiene que haber una media, ¿no? Entre las estructuras, entre la planificación, pero también en el ritmo, claro. que ya nosotros somos como somos. Entonces, los que trabajamos con planificación y los que trabajamos generando soluciones, en mi caso desde el marketing, y demostrando que el orden no retrasa el resultado. Mm. es eh, esa manera de frasearla. Total, porque
0: lo ven, a, lo ven así. Hay un autor hay un que me gusta que, que tipo dice el tiempo, slow is fast and fast is slow, o uh -huh. que bueno, es otra manera ¿no? así, la pura que alcanzamos lo que tú quieras, pero ¿sabes? lo lento es rápido y lo rápido es lento, y es, es impresionante, de repente esto lo podemos compartir cuando tú estás en el rol de, de asesor o consultor o de persona que está externa uh -huh. como lo que yo escucho me dicen es no, no, pero es que no quiero lo que necesito, quiero lo que quiero o sea, con no es lo que te están diciendo, pero lo que te están diciendo es no, no, pero es que sáltate esto y vamos a esto otro, es como uh -huh. un flaco esto es necesario, Exacto. te estás perdiendo tiempo por no hacer esto es, 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 es impresionante y...
1: pero creo que es una negociación, claro. yo he aprendido a negociar ...y a validar... Eh, ...hay que mostrar resultados muy rápido mm. ...para poder... ...de cierta manera ganarte la confianza... ...y que las personas... ...y, y tú, tú, tú... ...a quien tú vas, ¿no? ...las empresas que al final son gente... ...vean el porqué... ...porque ellos vienen operando muchas veces... ...y les viene dando resultados... ...con o sin orden, con o sin ti... O entonces sea, cuando tú generas... ...o cuando mantienes el ritmo del resultado pero también empiezas a generar otros beneficios, Correcto. Eh, poco a poco empiezas a, a ganarte esa confianza. Entonces, ¿sabes? No, no, es, no es la verdad, no es como que... Es que ese es el tema, que Venezuela viene generando resultados en el desorden. Y, y nosotros simplemente estamos aprendiendo a generar otros beneficios personales, humanos, claro. desde, de, incluso para el negocio.
0: me pasa con un ejemplo muy claro en mi trabajo individual con con clientes, incluso con amigos. Hay un ejemplo muy claro que te ayuda, o sea, que, que, que ilustra esa idea, que es el sueño. Ajá. Yo trabajo usualmente con, bueno, la gente son nuestros amigos, o sea, profesionales de bastante alto nivel, jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Esa gente no duerme, en general esa gente duerme sí, mal. Sí. O sea, promedio... Y además
1: creemos que es wow, guau, que no dormimos y tenemos ese malvivir. Correcto.
0: De mis clientes, mira, yo creo que yo he tenido un cliente en el último año que llegó al trabajo ya durmiendo bien. Okay. El resto, todo el mundo tenía problemas de sueño, y lo raro no es que los tengan, <risa> es o que lo tomen como un badge of honor, como una, sí, como sí, una medallita. forma de orgullo, o que no se den cuenta, o sea, porque vienen resu generando resultados, que ese es el tema, o sea, te estás durmiendo mal e igual eres un profesional increíble, e igual te está yendo súper bien, entonces no ves la necesidad, es como que bueno, pero para qué ves, aquí qué importa, si igual lo estoy partiendo, coño sí flaco, pero...
1: Pero la estás partiendo, ¿a qué costo ese es, ese es mi punto verlo acabamos de pasar una pandemia acabamos de pasar temas muy fuertes nosotros no se nos puede olvidar las cosas tan rápido mm. no para el resentimiento sí pero sí para entender yo entiendo la ansiedad que tenemos de que te, lo que perdimos o lo que no construimos lo queremos construir en 10 minutos yeah. y lo que no nos hemos ganado no lo queremos ganar en un año yeah. entonces pero te estás llevando
0: la vida por el delante. Y Pero a ti mismo. Para validar tu punto de necesitas esa victoria rápida para poder ganarte la confianza que te en la siguiente. Sí, yo sí. le digo, ok, primera sesión. <risa> bueno, vamos a hacer una bonita tal. Tres intervenciones que yo les digo muy sencillas. Uh -huh. entonces llegan o el día siguiente, la mañana de bolsa, la semana siguiente. Brother, dormí. ¿Qué pasó? Brother, dormí. Y me levanté sin el despertador. Y estaba de buen humor. E hice ejercicio. Y llegué a la oficina y todo el mundo me dijo, coño, estás mejor hoy. ¿Qué pasó, coño? Pues que dormiste por primera vez en seis meses, ¿sabes? ¿Pero qué? que Esa es tu primera sesión. Es la primera sesión, casi tal.
1: Antes de meter cualquier pues información, normales, vamos a... Normales de productividad, ajá, normales,
0: ajá okay. Me un encanta. Carajo. ¿Cómo estás durmiendo? O sea, porque, a ver, yo hago como una, una pequeña evaluación de lo que llamamos siete zonas. Ok. Este, salud, amor, crecimiento, trabajo, dinero, experiencias, trascendencia. Ok. Y es una autoevaluación, yo tengo unas preguntas, unas cosas, tú me dices cómo te vas en, en una pequeña evaluación global de tu vida que hacemos en Pero integral, 15 no solo integral. laboral. Okay. Correcto, integral, que hacemos en 15 minutos, entonces, claro, cuando yo me meto en salud, salud física, salud mental, entonces hablamos de sueño, hablamos de nutrición, hablamos de ejercicio, hablamos de estabilidad emocional, da, 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 da. muy rápido, hay unos estándares, pero al final tienes como unos numeritos, como te digo, 90% de la gente, en la parte de salud está medio chucuta y en la parte específicamente de sueño está muy mm, Nula. Entonces okay. bueno, vamos a hacer un arreglo rápido para eso, son tres pendejadas que te pido que hagas en una noche, pero la mañana siguiente, por primera vez, estoy perdiendo, dormido bien, por primera en tres meses, y dices, wow, me cambió la vida. Ok. Y entonces, <risa> era, ahí sí llega aquí, ah, ahorita qué vamos a hacer, ahorita sí, la, claro, asistencia al cambio, la asistencia al cambio se acaba, porque coño, hiciste una inversión de 30 segundos de en tu energía que te dio vida, y dices, ah, bueno, ok, ahora sí, entonces ahora sí podemos hablar de otras cosas, no, vamos a hablar de productividad, organización, pero es que durmiendo mal, todo lo demás pierde. Y eso es un pequeño quick win que te hago que, bueno, ya, o sea, el resto queda demasiado mejor. Entonces, pues hagamos ejercicio, tal, lo que sea. Y es bueno, me tomas productividad profesional y en organización y si estás comunicando claramente o no con tu equipo. Todas esas cosas, buenísimo. Uh -huh. pero, pero hay un trabajo interno que, que es necesario. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, es? Y que además, aquí esto es muy cómico para mí, por lo menos. Mira, yo, obviamente. Soy un gran defensor del trabajo emocional, psicológico, profundo, hacia adentro, yo hago psicoterapia, o sea, hago, quiero decir, recibo psicoterapia, uh -huh. y me veo con Michael como mi mentor y tal, y lo que tú quieras, todo, buenísimo, y los libros, 100 mil cosas, y por supuesto que es absolutamente importante cuidar tu lado espiritual, y, y, y las ayudo también a desarrollar ese tipo de cosas, pero somos una entidad muy integrada, cuerpo, mente, alma, sí. y honestamente, si, o sea, si estás durmiendo mal, comiendo mal y no estás haciendo ejercicio, la conversación no avanza. O sea, es tan sencillo como que toda tu vida emocional depende de tu bendito ciclo circadiano y que estés durmiendo bien. O sea, es, es, muy, es muy básico. Es muy básico. Pero
1: es lo primero que se atropella. Mm. No sé por qué. Pero yo, yo sí creo. Que tú tienes que invertir tiempo en lo que te dé vida, justamente uh -huh. es lo que estés diciendo. A, y a veces el cansancio forma parte de que me está dando vida. No estoy diciendo que siempre vamos a estar como plumas, ¿sabes? No, porque también estamos hablando de generar resultados, porque también estamos hablando de procesos de cambio, porque también estamos hablando de que cuando me meto con una empresa, o sea, obviamente la primera fase es acompañar y, a, y verificar que se levante lo que se tenga que levantar. Uh -huh. Pero que eso no sea tu normalidad. Uh -huh o sea que entiendas que tiene que haber de alguna manera o sea eh, si darlo todo pero después descansas pero después recarga y sabes que y sobre todo tomar decisiones eh, desde una cultura de que te recargue de que te genere vida porque te tiene que generar satisfacción el hecho de es que andes vuelto leña mentalmente uh -huh. porque eres entreprenor es que, es que, es que, o sea no tiene nada que ver hoy me reventé hoy ¿sabes? estoy dándolo todo y sé que me estoy excediendo pero mañana entiendo que mi bienestar está en lo que me da vida uh -huh. en las relaciones con que, con que con, cuando no estoy trabajando o cuando realmente estás haciendo vida o son fines de semana ¿verro? generando vida uh -huh. por ejemplo yo soy de las que no me gusta si no tengo que me respeto mis fines de semana
0: uh
1: -huh. es parte de la, de la planificación Totalmente. es parte de la planificación respeto mis fines de semana en do nothing o sea y la gente soy muy 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 social Me amo la gente claro. pero soy muy reservada con con las puertas de mi casa para adentro sabes mm. quién va para mi casa con quién invierto los fines de semana claro.
0: literal y metafóricamente o sea quiero decir literalmente las puertas de tu casa pero además Ajá. a quién le abres las puertas de repente de tu intimidad, intimidad privacidad o sea...
1: literal y metafóricamente, ambas
0: claro
1: entonces creo que todo eso
0: forma parte de invertir tiempo en lo que te da vida yo no sé si medio un pivote, pero es que me, me, me interesa también ese proceso interno tuyo porque a mi parecer a mi este, uh -huh. GPS tú has tenido un crecimiento muy acelerado, o sea a mi perspectiva uh -huh. llegaste medio por así decirlo, entre comillas, de la nada para crecer mucho, muy rápido uh -huh. y eso me parece maravilloso y quiero saber un poco cuál es ¿Cuál ha sido tu proceso interno uh -huh. de planificación, reinvención, crecimiento, y decir, bueno, voy para allá, no voy para allá, o sea, ¿de dónde sale ese proceso? De dónde sale. sale. Es muy, es, ha sido
1: muy bonito, muy, muy retador, muy duro, pero muy bonito. Okay. Porque justamente la parte laboral que se ha visto uh -huh. es el reflejo de la parte interna. Ok. O sea, que una vez a mí me dijeron, o oh, no sé quién, no, no sé quién se lo escuché, lo que te obsesiona uh -huh. Es porque no lo tienes. O sea, es porque lo tienes que construir. Okay. Yo estoy, y yo dije, se referían laboralmente, o sea, como cuando tú tienes, yo tengo que hacer esto, o yo, cuando te apasiona demasiado algo, es porque algo que de alguna manera tú sientes que tienes que construir, okay. no que ya lo tienes, uh -huh. porque si no, no te obsesionara tanto. Uh -huh. Y en tal, en mí, mi obsesión es, en, no sé si en plan o en plan, pero es una obsesión, es en la construcción de la identidad. Oh, ok, wow, eso está puro de interesante en general y es algo que a nivel personal no se me ha hecho tan fácil uh -huh. entonces yo he tenido que hacer una de, de um, ladrillito por ladrillito ir construyendo mi propia identidad uh -huh. y una de las cosas es que mi personalidad parece que todo lo tuviese claro uh -huh. pero ha sido por por lo, por lo que he tenido que construir poco a poco y cada ladrillito ha sido súper significativo okay. entonces he hecho mucho trabajo interno desde no tener una idea clara de nada y después ir construyéndolo poco a poco entonces cuando hago eso me ha hecho tener de alguna manera habilidades profesionalmente porque me he preparado profesionalmente pero realmente la, la habilidad ha sido la humana porque hablo con una persona y de alguna manera puedo generar una lectura humana, pero no porque yo sepa de la gente. Es porque de alguna manera todos nos conectamos en el dolor, en el amor, etcétera, etcétera. El trabajo que yo he hecho interno ha sido una súper herramienta para entender muchas cosas a nivel profesional.
0: Sin traspasar las puertas de tu casa, eh, okay. ¿qué procesos, herramientas... Eh... Momentos, te han servido mucho para ese trabajo interno que tal vez alguien pudiese tomar como guía yo te guía voy a ser o, la... o sea yo la principal
1: herramienta para es yo entiendo que es una decisión el ir para adentro okay. y entiendo que no es fácil okay. yo hay una herramienta que para mí es vital en la decisión de seguir haciéndolo porque uh -huh. no es que una vez lo hice ya no lo hice más es una constante en mi vida eh, y para mí yo tengo una relación de un profundo amor que de hecho le digo mi amado Jesús y siempre como que la gente tiene que declarar como que mira cuando ella dice mi amado Jesús no es que es Jesús Hernández es, es, es Jesucristo de verdad a ver. y es una relación yo no no es que fui creyente antes pero sí hubo un momento en mi vida en donde para mí fue evidente su amor básicamente y empezamos a establecer una relación.
0: Wow, yo creo que quiero, o sea, quiero tocar este tema, por eso profundidad, ¿no? y, y ponerle un poquito de contexto. Yo. Primero, es un tema que no hablamos mucho públicamente, el tema espiritual y, o religioso, mm -hmm. a menos de que seas sacerdote o que estés sí. esté profesando públicamente. ¿no? Yo personalmente vengo de un colegio católico que tú conoce muy bien a la gente, que es, yo vengo en Cumbres pues, que el Colegio de uh -huh. la no de Cristo la, la educación religiosa que yo recibí fue nefasta, dantesca y patética okay. O sea, fue verdaderamente mala okay. eh, Lo cual resulta que en la gran mayoría de la gente que se graduó de mi colegio Hay una muy pequeña proporción de gente que queda muy cariñosa con, con el Reino Cristo y con los sacerdotes y tal Pero son tres o cuatro carajos por promoción el resto quedamos arrechos okay. Y odiamos esa vaina y no queremos que nos hagan más nunca a mis Okay. Eh, porque claro, te pasas 11 años diciendo los créditos, vas para el infierno, para el infierno para el infierno, si te haces la paz, vas para el infierno, todo eso, toda la conversación que tenemos, no tenemos más nada, no se habla de, de caridad o de trabajo social, o de nada, olvídate. De amor. Eh, pecado o claro, infierno. Eh. Uh -huh. infierno, pecado o infierno, pecado o infierno, pecado o infierno, pecado eh, o infierno. Luego de lo cual, ya en la universidad, conozco aquí no a quien ahora es mi esposa, eh. ella estudió con los jesuitas, ella okay. tiene un background completamente distinto, y es que me convence a irme de misiones. Primero con mi colegio. Y luego ella y yo nos fuimos juntos con su colegio, con el Cristo Rey, eh, cinco años. Ah, ok. Ahí está el proceso de cambio. Cuando tú estás viendo el contacto, el servicio, o sea, claro. es otra cosa. Y yo como la mayoría de los hombres intelectualmente, o sea, inclinados hacia la intelectualidad de mi edad, uh -huh. he tenido los 300 millones de... Este... Cuestionamiento. Correcto. Y me ha sido muy interesante, ahorita, que estoy, yo tengo 29, este... No sé si la palabra es reconciliar, sí. madurar. Bueno, hicieron las pasas, así. entender cuánto de mi resistencia era mía, 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 de orgullo y de ego y de hueonadas y uh -huh. no tenía nada que ver con nada. No por ello, o sea, no por ello, y se lo digo a, a los curas de curas que siguen siendo mis amigos. O sea, me lo, tengo que dejarles claro que la educación que me dieron fue una cagada. O sea, eso no, 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 no puedo quitarlo de la mesa. No obstante. Fui para la Casa del Reino hace tres días, hablar con unos padres y tal, okay. y, y tengo muy buena relación con toda esa gente, fui un pastor chileno y yo también. En... Pero hay un proceso de reconciliación que es completamente interno, y a mí me llama mucha me la atención que hay autores, por ejemplo estadounidenses, que a mí me encantan, que lo ven mucho más de la manera en que tú lo estás planteando ahorita. Okay. Eh, llámese, una relación que yo tengo, que es una relación, que es personal, Total. que me permite ir hacia adentro, que Hice un paréntesis más largo de lo que quería hacer, pero mi pregunta para ti es, ok, háblame de por qué esa es la primera cosa que nombras a la hora de hablar de ese, de ese proceso interno. Ese proceso.
1: Porque yo no sé los demás, la verdad, pero... Y mira que yo soy racional mental tal, y, y qué sé yo, lo que tú dices, ¿no? Productividad, no es que qué palabra, corporativismo, planificación, y entonces paso uno, paso dos, paso tres, uh -huh. está bien. Pero mi motor es el amor. Okay. O sea, el, la principal noticia con la que yo me levanto todos los días es que no estoy sola. Wow. Y eso es la base, no porque te priva de no vivir algo, pero se viven las cosas de forma distinta. O sea, el yo sentirme amada independientemente de cualquier cosa, o sea, que te lo prometo, que esas cosas, eso me dan ganas de llorar, y yo tampoco soy de llorar, pero es, es la principal noticia para mí cuando me siento bien cuando me siento mal cuando las cosas van bien cuando hay aciertos cuando hay desaciertos partir de esa base es todo mm. distinto y yo he vivido sin esa base mm. entonces ya yo independientemente de que a veces en esta relación lo entienda a veces no lo entienda a veces pataleo pero que puedo llegar a misa pero puedo llegar con la lonchera arrastrando en plan <risa> no te quiero ver no te <risa> quiero escuchar pero estoy aquí ¿entiendes? Claro. estoy aquí y tú sabes que yo sin ti no voy Ahora, eso no quiere decir que a veces no entienda absolutamente nada y no me provoque ni ir a misa ni me provoca nada. Pero también como parte de la decisión de ese amor y como parte de la disciplina y de la decisión que tomé de que vamos juntos en general. Eh, sigo y hemos continuado en este camino, pero hemos tenido altos y bajos como cualquier relación. Pero... Pero para mí esa es la principal herramienta que me ha guiado en este, en este camino interno porque no es fácil, o sea, obviamente que internamente yo me he encontrado con muchas luces pero también con muchas sombras mm. y, y cuesta y da pereza y, y a veces te agota también, entonces el hecho de, de que él haya sido como la guía de alguna manera y sentirme acompañada incluso conociéndome a mí. Claro. Eh, 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 ha sido determinante en mi vida para amar la constancia, porque creo que en muchos puntos no hubiese podido sola. Y genuinamente te sientes acompañada, no sola. Genuinamente me siento acompañada y no sola, y eso para mí es la mejor noticia del mundo entero. Claro, no, lo no entiendo, lo no
0: entiendo a la perfección.
1: Sí, creo que, que de hecho, si te soy sincera, él, él me ayudó a hacer las pases conmigo es entenderme a mí y automáticamente mejorar mi relación conmigo misma que no tenemos por dónde coger una de la otra eh, me ha hecho también tener una relación distinta con los demás y eso ha, ha abarcado laboralmente porque laboralmente no existe sino hay humanamente al final tú creces porque creces en relaciones o sea tú puedes tener todos los MBA que tú quieras tú puedes tener todo lo que tú quieras pero si tú no te sabes relacionar no vas a crecer porque no son las empresas un cartón al final es como negocio, al final es como tratas al final es como hablas al final es lo sostenible en el tiempo es porque tus relaciones sean así <risa>
0: me, me, me cuesta elegir por qué camino irme por aquí por aquí mi pregunta sería por qué vamos a ponerlo de esta manera ok por qué elegir Valorar uh -huh. y cultivar esas relaciones con otras personas. O sea, ¿por qué ser ese el enfoque en vez de, bueno, déjame intentar maximizar mi ganancia uh -huh. y, y indiferentemente de la ganancia del otro? Porque
1: es depende de tu objetivo okay. y cuál sea tu ganancia. A ver. Eh. Como yo soy de muy planificación, para mí, yo estuve el día ando siempre y las personas que han trabajado conmigo siempre me ¿sabes? Como bolean con eso de cuál es el objetivo. Okay. O sea, yo quiero hacer esto. Cool. ¿Cuál es el objetivo? Okay. Mi objetivo no es porque una cosa o porque la otra. Uh -huh. Es depender de lo que tú quieras para tu vida. Okay. Yo pudiese irme por el camino de una transacción. Claro. Eh, y creo que tengo las habilidades para eso. Pero es una decisión que mi objetivo en la vida ...es construir equilibradamente entre ambas cosas... ...o sea, uh -huh. me gustan los resultados... ...yo trabajo para negocios... ...los negocios tienen que generar dinero... Uh -huh. y, ...y esa es la principal medición... ...ahora, el cómo se hace... ...el para quién se hace... Es, ...es mi objetivo... ...humanizar ese proceso también... ...porque como persona... ...yo quiero... ...yo construyo profesionalmente... ...pero es que yo construyo... ...tanto o más... ...humanamente... Dentro de mí Como lo que hago Para las
0: empresas Y si te digo Esto no, esto no es mi voz hablando Esta es la voz Del abogado Del diablo Diciendo Ajá, Muy bonito las relaciones Pero de las relaciones No se come este. No, no Por eso te digo De las relaciones No se come Pero
1: no quiero Mira, una vez Yo estaba en una circunstancia En donde yo tenía que decidir Si ju esa jugada Como co con tiburones Y yo estaba hablando Y yo estaba hablando Con alguien y él me dijo Mariana eh, porque no quiere decir que no tenga la capacidad para claro. es, es una decisión claro. y él me dijo no está mal que tú quieras jugar con tiburones o que tú quieras nadar sobre tiburones pero en el mar hay muchos tipos de tiburones el que tú estás donde tú estás es un tipo de tiburón no necesariamente tienes que nadar ahí ¿eh? Y no necesariamente el que no nada es ahí quita tu ambición mm. por estar trabajando con tiburones. Y eso lo he entendido, yeah. o sea, no es 0 a cien, yeah. o sea, no, una cosa no quita la otra, el propósito y el objetivo es en lo que yo me quiero alinear, pero no
0: en los resultados. Yo creo que eso a mí me costó mucho, en un momento dado, sobre todo me movía de repente entre varios mundos, ¿no? Y hoy en día todavía, pero. Uh -huh. Yo veía el mundo, vamos a llamar el mundo aquí en Caracas Impact era el mundo en el cual yo aprendí un pelín de, okay. de emprendimiento y tal, etcétera Pero que era un mundo. Bueno, yo siempre traje mucho con ong y, y proyectos sociales, y entonces, Impacto Social, estoy haciendo unas comillas gigantes. Este, <risa> porque, coño, la palabra impacto es una palabra muy descoñetada en este país, lamentablemente. Pero, eso eh, es hacer un mundo. Luego, la mayoría de mi generación estuvimos en un momento o bueno, en en política, este... El, cuando estábamos en la universidad y en mi caso en el colegio, porque bueno... Porque era lo que, lo que había y lo que tocaba en el momento y era lo que pensábamos que, que, que nos íbamos a enfocar. Y, y luego, eh, muchos de mis panas de colegio y tal, se metieron muy temprano en, en... Vamos a llamarlo entre comillas, también mundo financiero. Ok. Y lo que yo veía era... Un par de mundos, ya me no hace sé, política y financiero, en este caso cambio, ven, bueno, esas cosas, este, Bailando. En, la, en el cual había mucha gente que era, mira, billete y no me importa. Okay. O sea, hay más nada. Uh -huh. O en el caso de política, poder y no me importa. Y la gente se jugaba sucio y se le da la espalda y lo que tú quieras. Y el otro mundo, un okay. mundo absolutamente hippie, buenísimo, idealista, bellísimo, muy bonito, me alinea mucho con ellos a nivel humano, pero todo el mundo está aprendiendo bolas. O sea, ahí Ajá. nadie estaba haciendo dos polos. O sea, coño. Te, te creas esta falsa dicotomía, esta falsa dilema. Yo con 24 años o no sé, diciendo, coño, ¿qué es en esto? esos dos polos? Esos son dos polos que no quiero ninguno. Correcto. Y... Que es un pensamiento absolutamente de escasez, dicho sea de paso. Y cuando piensas un poquito en abundancia te das cuenta que, ah, mira tú, aquí hay un mundo, que tal vez es pequeño, que tal vez es nicho, que tal vez es lo que sea, pero aquí están estas personas que tienen una alineación moral y ética conmigo totalmente, que quieren hacer las cosas bien, que compartimos libros y ay, lo que tú quieras, eh, y que le está yendo muy bien.
1: En algún y, y volvemos a lo mismo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de ellos, o sea, es decir, nosotros también cuestionamos, no cuestionamos, eh, criticamos como un mal plan el hecho de que no tengo que ser millonarios, pana, o sea, que también tú dices, bueno, pero, pero hay gente que está feliz. Ayer lo conversaba en el podcast con Diego. Uh -huh. Que Diego decía, porque estamos hablando de, de los cambios ¿no? en general. Uh -huh. Y decía, pero hay gente que tiene 40 años en una empresa trabajando feliz. O sea, porque tienes que condenar. Claro. Porque no son tus objetivos. Y eso yo lo he aprendido a respetar también.
0: El objetivo es otro. Distinto pero por
1: supuesto porque hay gente viviendo en Tucupita y ¿cuál es el problema? No todo el mundo tiene que vivir en Caracas, uh -huh. no todo el mundo quiere vivir en Caracas, no, no todo el mundo quiere, por darte un ejemplo, ¿no? Como no todo el mundo quiere vivir en un campo, como no todo, o sea, pero claro. y necesitamos de esa diversidad, claro. pero para los que de alguna manera estamos en ese medio, porque a mí también me gusta, o sea, ese punto como de los hippies que tú dices y y lo y, y estos tiburones sin eh, mm tú vas construyendo tu propio camino y no tienes que soltar una cosa u otra tienes que construir sin soltar lo, de alguna manera lo que no negocias a nivel de productividad y de resultados y lo que no negocias tampoco a nivel moral claro. o sea, no tienes que soltar claro. tienes que construir tu propio camino porque muchas personas también toman los polos por miedo aquí si no es así no entro y eso es lo que yo digo, que entiendo, pero uno no está para eso.
0: Tengo, tengo un amigo cuyo nombre quedará protegido, pero es que tengo esta pelea con él constantemente. Él dice que él no se va a empatar, o sea, que ese novio con una chava porque si es se es para casarse. Y estoy intentando explicarle. Ay, Ay Dios ¿qué mío. ¿Qué estás diciendo? O sea, flaco.
1: Vamos con paso a paso, señor. O sea, mis reyes y las vainas no son
0: así, así que, <risa> O sea, coño, está ahí bien difícil, porque yo lo he mostrado en la Nación de Uniloversus que es la primera letra, say, you never know until you try. Hombre, ¿tú crees que tú saliendo en las primeras tres o cuatro semanas con una chama vas a saber si es que, ah, bueno, sí voy a tener novio porque creo que me voy a casar con esta persona, o sea... Pero, por supuesto. Y ese, ese, ese pensamiento, yo lo llamo el mito del todo nada, ese pensamiento blanco y negro, por lo menos en mi, 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 mi trabajo, cambio de comportamiento. ¿sabes qué es jodido? Ayudar a una persona a cambiar una conducta cambiar un hábito cuando piensa que la vaina es todo o nada o es sea, muy trancado yo, yo, yo he
1: sido así y, y gracias a Dios las circunstancias me han llevado claro. cada vez a flexibilizar mm. pero porque era conmigo muy así claro. nadie es con los demás lo que no es consigo mismo primero ah. entonces pero eso es muy castigador
0: mm.
1: pero no funciona así porque nosotros no funcionamos así
0: Mira, un fracaso favorito algún fracaso que te haya catapultado para un éxito o algo que tú digas este este fue importante
1: pues la verdad nunca he dicho esto pero sí un fracaso favorito está muy bien redactado esto <risas> ¿sabes? porque mira yo estuve casada y no funcionó ok y para ambos porque de hecho, fue lo más eh, cuidadoso de ambas partes en todas, en todas las fases del proceso de la separación okay. Para ambas partes Siempre supimos que lo teníamos que vivir Y siempre supimos que, ibas y que, no, que nos estaba haciendo mejor En medio del fracaso oh. y, y la verdad fue, creo yo, muy, muy claro para los dos Que no fue con mala intención desde un principio Pero no hubo no hubo intención de hacerle un mal a nadie okay. pero si sí nos nos hicimos un mal cada quien individual y sabíamos en medio del proceso y por eso cuidamos muy bien no hacer un daño extra okay. innecesario pero creo que ha sido uno de los fracasos favoritos tal cual porque creo que para ambos fue un proceso de, de aprendizaje demasiado fuerte y yo vi mucho de su parte el tratar de cuidarme a mí y yo y yo Vi de mi parte el también cuidarlo a él. Entonces fue súper bonito, la verdad.
0: Wow. Uh -huh. Súper bonito no es un adjetivo que esperaría escuchar. Es raro, por eso cuando viste los fracasos nunca había hablado de esto, pero
1: de los fracasos favoritos yo creo que ese. Porque fue muy duro, pero fue muy bonito también. Porque la verdad que es que nos cuidamos full hasta el sol de hoy. O sea, formó parte de mi vida y formará siempre. Y, y siempre tendrá algo que respetaré mucho.
0: Ya. Yeah. Qué Bajando un poquito la, la intensidad de las preguntas. Una compra de 100 dólares o menos que haya impactado más positivamente tu vida en los últimos 6 wow, meses.
1: ¡Guau, Carlos! ¡Qué fuerte esa pregunta! En los últimos seis meses. Sí.
0: ¿Algún juguetico, alguna vaina, alguna herramienta, algo que con esta compra? una experiencia? No sé. ¿De 100 dólares? 100 o menos. 100 o menos. Sí, es
1: un, un carro, un apartamento. Sí, vale, 100%. ¿Cuál? Ayer. Okay. Eh fue que te tengo que explicar porque fue significativa, por, por fue? el impacto. Es que te, te... Mira, ayer justamente hice una compra que no es lo que invertí, eso okay. ciento y pico. Sino que lo, lo que marcaba el cierre de un ciclo. Okay que vale, no, hay, no se puede poner en todos los dólares del mundo, okay. pero, pero plantear ese agradecimiento por ese cierre del ciclo costó eso, pero el impacto
0: será for life. Ok, wow, impresionante. Aquí un poquito más a grande plazo, ¿cuál es la mejor o la más valiosa inversión que hayas hecho en tu vida?
1: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Yo siempre, para mí, eh, cuando, la verdad que la primera vez que yo me pagué algo, que yo me estoy al 100%, eh, o sea, pagarme un techo, okay. significó la vida para mí, okay. pagarme un techo es como eh, resultado de un gran proceso. claro okay. ¿Sabe? Uno parece, y yo sobre todo, yo sé que la gente que me conoce piensa que, pero yo tengo cosas tan tontas que para mí son tan logro. Okay. Pero esa inversión que hice la primera vez que me pagué un techo, para mí era como, lo estamos logrando. Yo puedo. Hacerme cargo de mí. Metafóricamente y literalmente. Y literalmente. Uh -huh. Pero la primera vez que lo pagué me, me encantó. Todavía me levanto y digo, ¡ay qué belleza que tengo un techo mío! Ya.
0: Yeah. estamos bastante en la misma línea, pero en los últimos cinco años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Cambio de mindset, cambio de creencias, cambio de un hábito en particular, no sé. Sí, no,
1: yo tengo dos hábitos que para mí son sumamente importantes. Escuchar el evangelio todos los días, Wow, okay. audio, es un audio, es una aplicación que se okay. llama, es un podcast, perdón que se llama ¿Qué haría Jesús? Okay. y es como una dura 5 minutos, 6 minutos, siempre son padres distintos, sacerdotes distintos okay. pero es un análisis súper terrenal okay. entonces me, me es impresionante como para mí es importante y fue como desde hace un tiempo para acá vamos a hacer, ponte que a todos los días todos los días todos los días como de hace cinco años para acá wow y el otro es hacer la cama <ríe> o sea esa dignidad del orden en general de mi casa pero la cama para mí es eh, muy significativo claro ah. no importa si me siento mal si no me quiero parar pero o sea me genera la dignidad viste el y no, no, no lo sabía y después <risa> obviamente eh, eh, William McRaven se llama correcto. el admirador es correcto y me, me obviamente lo identifico no lo había visto con esa profundidad y con eso, pero esa disciplina sí, para mí es un punto de partida esas dos cosas.
0: Bien, yo sí vi ese video teniendo no sé, 22 años universidad tal además yo todo borracho el, tardísimo todos los días y tú crees que esa cama se había hecho una vez nada y en ese momento hacíamos un campamento de liderazgo para chamos, comenzamos a usarlo para los chamos, pero para mí fue un switch y inmediato me dije ah, ok, uh -huh. y es impresionante, o sea, ¿cuál es la impresión del tiempo de hacer la cama 30 segundos, un minuto, no sé, y, Total. y es game changing, no sé. Pero esa disciplina,
1: para mí no, no, no hay nada sin disciplina, mm. este, pero ese acto, fue uno de los principales actos de hace esos cinco o seis años para acá porque tampoco es que tengo toda la vida haciéndola pero para mí hoy es muy importante eh, y muy significativo porque forma parte de, que, de entender que yo no puedo hacer grandes cosas si no soy constante en lo pequeño entonces yo le presto demasiada atención al bloque diario más que la muralla que quiero construir y ese bloquecito no, eh, es el paso uno del día
0: ¿Cuándo escuchas el, el podcast del evangelio ¿En qué momento
1: del día? Eh, normalmente yo me baño, okay. eh, tal, me levanto café y o lo escucho vistiéndome en el momento. Normalmente me gusta como tomarme el café con calma y tal, pero como soy demasiado dormilona, entonces me levanto y ya me tengo que vestir tal, tal, tal. Sería estupendo si me tomara ese tiempo. Pero o es allí pero si veo que no me voy a concentrar mucho, entonces lo dejo para la salida de la casa, para el carro, el de, carro. en el carro, ya,
0: yeah. yo, yo le grabo un clipcito así a mis clientes también de como 5-8 minutos y, y mi recomendación sí. siempre es en el carro, en el tiempo. carro, ajá,
1: porque sí. sé que nada me va tanto payo, tanto.
0: Uh -huh. malas recomendaciones que sueles escuchar en tu área, sea tu área, en este caso planificación estratégica, sea marketing,
1: Yo tengo mucho tema con el tema de, de, de repítete 20 veces que todo va a estar bien, entonces, ¿sabes? Yo, o sea, como este pensamiento de autoayuda, de... Mm -hmm. Una de las malas recomendaciones que he escuchado en mi área de trabajo. Mm
0: -hmm. Es
1: preferible tener una agencia que un equipo interno. Ok. ¿Tú prefieres tener un equipo interno? para mí no hay opción todo el mundo tiene que tener alguien que dé la cara por marketing okay. en su proyecto okay. porque cada vez el marketing arropa demasiado eh, y son varias cosas la gestión como para que tú estés pendiente del negocio y aparte tengas que solucionarte tú tus propios problemas desde una arista específica del marketing cuando ni siquiera eres especialista en marketing okay. eso no totalmente no estoy de acuerdo okay. 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 sobre todo para el tipo de empresas que o sea estás empezando yo entiendo que 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 tienes que hacer todo tú primero pero ya cuando las empresas tienen cierto nivel y sobre todo tienen equipos uh -huh. para mí hoy en día el marketing que es la salida principal es tan importante como finanzas como administración o sea tecnología recursos humanos y marketing tecnología
0: de recursos humanos y marketing Pero oh, bueno es extraño uh -huh. estamos teniendo esta conversación para ti, en un momento no sé si lo llamamos de transición de transformación de cómo lo llamamos eh, de una salida de un proyecto muy grande muy ambicioso cerrado por la puerta grande y salir hacia otra cosa y contar un pelín de ese proceso cómo llegaste uh, hasta allá cómo
1: eh, ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida haber trabajado en una empresa como Traki okay Traki comenzó siendo mi cliente okay para un proyecto de identidad de marca. Okay. Cuando nadie ingresó en, en Chubatuta, que es la parte de comercialización, okay. hizo toda la gestión de ir a China y empezó como conjunto con, con la directiva, ¿no? O este
0: sea, este proceso parte. de cambio de Traki a TRK. Ajá.
1: Yeah. Sí, pero, pero más que ese, eso, fue de su parte muy claro el tema de que cuando ella va a China, se da cuenta que que no necesariamente lo que daban con los precios para el negocio uh -huh. tenía que ser feo. Okay. Simplemente que involucrándose se dio cuenta que podía hacer una selección. Uh -huh. Nunca la estrategia de ella fue involucrar a una clase alta, okay. sino dignificar lo que se estaba trayendo. Okay. ¿no? Según su criterio de, de gusto, ¿no? Uh -huh. Y lo empezó a hacer y y empezó poco a poco a, a dar resultado y empezó también a traer otros productos aumentando un poquito el margen, entonces, bueno, empezó a cambiar todo, cambió el look de azul a negro, entonces se fueron dando las cosas y en ese momento ya le surge como la necesidad de decir, bueno, eh, yo me acuerdo la primera vez que yo le traté de explicar el proyecto de construcción de identidad, entonces me decía, ah, ya entiendo, que Nadia es rápida, okay. o sea, pero sí. mega rápida. Y a mí me mata porque yo necesito estar con una gente que tenga su visión clara, okay. porque todas estas yo trabajo generando resultados para alguien, uh -huh. para algo, ¿no? O diciendo cómo lo podemos construir. Y ella me dijo, "Listo, ya entendí, le vamos a construir el alma Track." <risas> y yo dije, "Nunca, nunca me habían hecho la traducción tan perfecta como eso." Le vamos a construir el alma. Entonces, empezamos generando el proyecto de quién es Track, no qué vende Track. Okay y nadie sabía quién era Traki ok nadie sabía quién era Traki nadie sabía de dónde venía nadie todo el mundo pensaba o había mucho se había dejado ganar demasiado terreno en lo que las personas quisieran opinar mm. y sobre todo digitalmente entonces empecé a conocer la empresa empecé a verlo tiene 38 años empecé a conocer la gente me di cuenta por ejemplo una de las cosas que más me llamó la atención es que la, los principales puestos todas eran mujeres ok y, y, y todas esas mujeres y la directiva hombres entonces lo vi como, ¿sabes? como una pareja en general okay. y que trae como marca para ellas, era un respaldo que las había apoyado porque todos esos cargos esas mujeres ellas tenían 15 años, wow. 20 años ahí. Wow. Y dije, what? Y empecé a indagar, indagar, indagar y la verdad que es que me gustó mucho, me vi identificado en muchas cosas, vi identificado al país en muchas cosas. Okay y empezamos a generar esa narrativa de ahí sale muévete uh
0: -huh.
1: eh, como tagline en general, no como para desplazar tampoco el enganchate ni nada, sino como para que se llevara él la batuta no desde la acción de compra sino desde la siempre de compra también pero también de qué es lo que nos caracterizaba en ese momento y cuando empezamos, cuando desarrollamos y cuando desarrollé el proyecto cuando se lo planteé, Nadia fue una de las que me dijo, bueno todo muy bien, pero ¿a quién va a...? O sea, cómo, ¿cómo hacemos esto? Había que hasta reestructurar el equipo de marketing. claro Y así ingresé okay. y se dieron las cosas y también me propusieron luego la, la dirección del departamento, pues, y fuimos poco a poco construyendo bloquecito por bloquecito, muy rápido. La verdad fue muy rápido. Hicimos un equipo maravilloso también y circunstancialmente en ese momento que si las trackers que ya estaban con ellos Susu ya estaba con ella perro eh, yo no me di cuenta y, y se convirtieron en una parte fundamental de mi vida y de mi día a día claro y le dimos con todo sobre todo había que picar adelante del negocio porque muchas cosas no se entendían entonces había que mostrar resultados claro. primero incluso siendo ella hija del dueño y, por, y siendo ella dueña también había que demostrar poquito a poquito poniendo las redes de quien sea y ella puso sus redes como parte de que a la marca no se le permitía publicar muchas cosas al momento okay. porque había estaba una cultura muy de venta directa entonces incorporar otras cosas era difícil entonces ella asumió eso también prácticamente era la atención al cliente por un tiempo y después bueno vino pandemia que fue muy, también asumió los productos que se habían comprado en algún momento y por eso también se va a la tienda y empieza a grabar y fue un boom también, pero fueron dos años de esos proyectos, todo lo que se construyó la verdad se planteó okay. y, y siempre sabía que había un punto de inicio y había un punto de final, incluso nadie siempre me decía tú no vas a estar aquí, tú no vas a durar aquí tanto tiempo, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer ya, eh, y fue de las mejores cosas, o sea, de las mejores cosas que, me, que, que he tenido la oportunidad por el equipo, por los aprendizajes y por la, el alcance que tiene una empresa como Traki a nivel nacional. Claro. Y para poder implementar muchas cosas de comunicaciones externas que se vio, pero también hicimos mucho a nivel interno con el equipo Traki, okay. que son 5.000 personas. Wow. Entonces... Eh, tener la oportunidad de entender mercados desde Caracas hasta Valencia hasta Cabimas hasta Tucupita estar ahí eh, construir con ellos entender que a veces yo llegaba con mis términos y, na, o sea, y la interesaba que se entendiera era yo claro. entonces quítate tu Spanglish entonces quí, bájale dos uh -huh. y, y empieza a convivir un poquito más y entender, uh -huh. porque si no no vas a lograr comunicar nada y sin el equipo no, no sé esto no se sostiene entonces, fue mucho aprendizaje de humildad también. Okay. Fue mucho aprendizaje de, de empatía y de entendimiento de muchas cosas en diferentes regiones del país. Y, bueno, eh, hasta que llegó un momento que, que, bueno, lo que se planteó desde un principio ya estaba todo. Consideramos también que era el momento. Se dieron las circunstancias también como para hacerlo. Y bueno, y ahora estoy en ese, en ese punto de… Con, con, creo que, que sí es como una madurez profesional, porque no me siento ansiosa. Okay. Quiero hacer cosas con consistencia, empezando por la gente que quiero que esté. Okay. Entonces, me estoy tomando como el tiempo uno para… vengo a unos ritmos muy heavy también. Muy entonces como que bajarme ese tren también al principio como que dije sabes, tienes como que la ansiedad de que te, keep up, como claro. que el mismo ritmo y después te das cuenta que dices no, pero ya va, Claro. tranquila llora, si tienes que llorar tómate un café, sabes, párate a las 10 no pasa nada no pasa nada yeah. entonces vengo como de ese proceso y también del proceso de, de, de ir entendiendo lo que quiero lo que quiero construir ir construyéndolo Ir hablando, ir viendo
0: y la verdad que es que me está gustando full Me alegra, me encanta. ¿Cómo se ve hasta ahora, no? Porque obviamente es un proceso en construcción, pero ¿cómo se ve el 2023 de, de Mariana? Una de las
1: cosas que tengo clara para el 2023 es que las riendas de alguna manera... Eh, no quiero que las circunstancias me arrastren a mí. Mm. No quiero perder la cabeza por un falso ritmo de afuera, okay. sino entender que lo que va a pasar va a pasar, pero quiero crear con solidez. Entonces, una de las cosas como mueve el 2023 es sin pausa, pero con calma. Mm. Okay. Y fortaleciendo cada vez mucho el enfoque de las relaciones okay. estoy muy clara de, de con, que, con los valores que quiero ir construyendo y que quiero ir aprendiendo no porque los tenga yo casi que por eso quiero gente claro. que, que si los tenga más sólidos para que, que me ayude a mí a los... Ajá. Y, y me veo apoyando el país desde distintos gremios desde la estrategia y desde la
0: planificación son más o menos esos valores que estás buscando tanto compartir como cultivar como, como compartir... No sé.
1: Que se tenga muy claro el para qué. Ok. Y que se tenga muy claro que sin la gente
0: no va para adelante. Nada. Me Tengo una última pregunta. Ajá. Si puedes poner una valla gigante en cualquier parte del mundo, que la ve todo el mundo, ¿qué dirías? Qué buena pregunta. <risa>
1: Mmm. Sin trabajo interno no hay nada. Me encanta.
0: Yo voy a comenzar ahora en adelante a poner una valla que yo pondría por mi invitado. La valla que yo pondría por ti sería: No estás solo. No estoy solo. Me quedo mucho esa parte de la ¡Qué bien! ¡Qué bonito que te haya quedado eso! Bueno. No, ¡Mari! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me gracias. encantó! ¡A, a ver, ti! Me alegra, me alegra. ¡Y comenzó!